0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om Platon. Jag heter Magnus Bremmer, sitter här i studion på Stockholms universitet. Denna gång med två riktiga kännare på detta ämne vill ni presenterar.
1: Jag heter Stefan Kasander. Jag är professor i teoretisk filosofi här på Stockholms universitet. Jag håller på med många olika saker, men bland annat filosofins historia och Platon är en filosof som jag verkligen gillar.
2: Ja, jag heter Jan Stolpe och jag är översättare. Jag har översatt Platon till svenska. Alla skrifter, sex delar. Den första kom ut 2000 och den sista ungefär tio år senare. Varmt komma hit. Tack. Tack.
0: Ska vi börja med, Jan? För, för en lyssnare som kanske aldrig har hört talas om Platon... Vem var Platon?
2: Platon var en grekisk filosof. Han föddes 427 före Kristus i Aten. Och han, han, båda hans föräldrar tillhörde rika och framstående familjer. Så han växte upp i en, vad ska vi kalla det för, överklassmiljö. Mycket tidigt i livet mötte han Sokrates, som var en man som gick omkring på gatorna i Aten och samtalade med alla möjliga människor och ställde svåra frågor om vad de menade med det de sa och vad de menade med sina liv och så vidare. Och så småningom Sokrates skrev Sokrates aldrig en enda rad, men så småningom började Platon skriva. Och han grundade också en skola som kallas för Akademin. För den låg nämligen i en lund, en litet skogsområde, som hette Akademos Lund. Eller Hekademos kanske. Och eh, i utkanten av Aten.
0: Det är ju inte vilken filosof som helst, skulle säga. det finns en brittisk filosof som The Whitehead som har sagt att hela den västerländska filosofihistorien är en rad fotnoter
1: till Platon. Staffan, är det en överdrift? Det lägger mycket in i det, måste jag säga. Så att det, alltså Platon, jämfört med allt som finns tidigare, då, alltså är ju, det är ju en enormt rikt innehåll då i Platons dialoger. Vi har bevarat väldigt mycket och han tar upp ofantligt många ämnen. Han gör det på ett väldigt idérikt sätt. Vi har massor med förslag som fortfarande är aktuella. Det finns, ja, så att man kan mycket väl alltså många gånger när man tittar i det så kan man säga att jag, men aha, det är därför som Kant gör på det sättet och det mm. sättet för han helt enkelt följer den här mallen som finns då hos blått. Alla grunden? Så, eh, väldigt mycket ja. Mm. Jan, du
2: med? Ja, han gav sig in i ett område där ingen hade varit före honom mm. kan man säga och försökte bana vägar där och bilda begrepp för det han iakttog och så vidare. Så han var en pionjär.
1: Mm. Så hela, man kan väl säga att man tittar på hela vårt sätt att tänka på filosofi som är en i första hand en argumenterande verksamhet. Där man tar vara på vad folk redan har sagt och går, kommer med nya förslag, argumenterar och tar upp invändningar. Hela det sättet att förhålla sig kommer ju från Platon. Mm. Det finns inte tidigare.
0: Staffan, kan inte du inte säga något om den där grunden? En liten kort överblick över vad Platon tänkte och skrev.
1: Alltså om jag skulle säga bara ett ord var Platon och som hans insats så är det ju, hans stora grej tycker jag det är att han, han gav oss begreppet begrepp. Sen gav han oss en teori om det som också ska prata om sen, nämligen ideellärare. Men framförallt gav han oss den här, pekar han ut det här som filosoferna sen har hållit på med. Och där finns ju, hos, i dialogerna finns ju massor av exempel då på begreppsanalyser man håller på med de här begreppen. Det finns en teori om vad man ska göra med en begrepp, nämligen definiera dem och hur en definition ser ut, allt det där mm. då. Va? Så att vad,
0: kan, vad kan ett begrepp vara, bara för att få lite
1: mer konkret? Att, hos pratar är det ju ofta, det är ju som begreppet om det rättvisa, begreppet mm. om det goda, begreppet kunskap och så vidare, de här tunga sakerna. Så man ofta i och för sig då illustrerar en av att mycket enklare saker. Vad är en fiskare? Mm. kan man få utrett i detalj. Liksom. Och på,
0: mm. Något kort bara om hur det skiljer sig från hur man hade tänkt förra? honom?
1: Alltså, det finns inte något... Eh, filosofin före... Det svarar i den helt är, att de, de, är, Jag har inte kvar mycket för det första. Mm. Det är ju den första riktiga skrivna framställningen som vi har. Då. Men sen det presenteras ju där, för det är så, de är ju en sorts vismän och de presenterar sina tunga mm. åsikter. Mm. Och det finns ibland, så man kan rekonstruera lite argumentation och sådär, men det finns ju inte alls den här verksamheten att det är det som är huvudsaken. Och ibland, mm. är liksom, som hos Parmenides, som är en person som Platon har väldigt respekt för han, han säger ju om sina egna uppfattningar att han har fått dem av en Gudinna. Mm -hmm. så att det är ett helt annat förhållande sätt. Mm.
2: det är väl också så att eh, filosoferna i Grekland före Platon de eh, talade mycket om hur världen är beskaffad och hur den är uppbyggd mm. och så vidare Platon eh, vrider ju strålkastarljuset mot människan mer om hur eh, människan är beskaffad och hur människan bör leva mm. och sådana saker
0: Inom vilka områden var Platon verksam som filosof? Vilka var han inte verksam? Kanske? Kort,
1: korta svaret är ju stort sett alltihop då. Mm. Det som? finns ju metafysik då. Mm. tar ju de här grejerna med min del. Språkfilosofi, kunskapsteori, alla de här teoretisk-filosofiska ämnena som vi säger då. Men väldigt mycket av dialogerna handlar ju om det som vi kallar för praktisk filosofi då. Framförallt moralfilosofi mm. och politisk filosofi. Mm. Hans mest kännaverk är ju staten som ju börja med en fråga om vad rättvisa är som man kan säga en sorts politisk, filosofisk moralfilosofi och, och som sen i väldigt stor del handlar om vad, hur en stat borde se ut mm. politisk filosofi eh, så att eh, inom bägge de här två huvudområdena, den ena som är med moral och politik och den andra som gäller med kunskap är Platan jättestor
2: och andra områden eller
1: stora verk kanske
2: de tyngsta verken det är just staten och sen hans allra sista verk som heter Lagarna Mm. som är ännu mer omfattande än staten men inte lika mycket läst och inte haft lika stort inflytande men ändå väldigt viktigt. Det är de två tyngsta i verken i hans produktion mm. men det finns många andra dialoger utom stort intresse. Vad ska du säga att han är
0: bäst som filosof? Alltså inom vilket område?
1: Ja, vad ska man säga. Alltså den... Mm... Om man tittar på det här med dialogerna. Alltså, det finns ett, ett vanligt sätt att dela upp Platons, den summan av alla dialogerna i tre ungefär stora grupper.
2: Mm.
1: Den första gruppen är det som man brukar kalla för de sokratiska dialogerna. Mm. Där Sokrates är och där man ofta har tänkt sig att det är, i ganska stor går ut Platon och liksom rekonstruerar saker som Sokrates faktiskt kan tänka sig sagt. Sen vet man inte i detalj. Det kan ju till exempel Sokrates fars räknas och så där. Mm. Så det är. En, Grupp då. Sen finns det en grupp dialoger som man ofta har tänkt sig att de kronologiskt kommer i mitten men kronologin här är ju det är väldigt spekulativt mm. naturligtvis. Så. Det, där ligger då staten, Fajdon eh, Fajdros de här dialogerna där just idéläraren trots allt spelar en ganska stor roll. Mm. Eh, och sen kommer det en grupp dialoger där id idéerna ofta inte alls förekommer eller inte. Mm. Och där det inte längre är huvudpersonen i allmänhet mm. utan är andra personer som, som förordet. Eh, och de är då, kan man säga, för en filosof är de ofta, det är de som innehåller det mest matnyttiga, så att säga. Mm. Det är sådana dialoger som Theajt och sofisten och så vidare, där han i detalj går in och brottas med filosofiska problem på ett mm. sätt som eh, fortfarande är väldigt relevant. Vi kommer in på det.
0: Men eh, vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen om Platon? Vad får ni höra som ni tänker? Nej, det
2: ja, det är att han byggde upp ett sammanhängande system. Det är en grav missuppfattning. Mm. Varför då? Ja, alltså det som kallas för idéläraren. Mm. Det betraktade ju många filosofer längre fram som ett slutet och färre sammanhängande system. Men det, vad jag uppfattar hos Platon är att han hela tiden omprövar sina idéer och utvecklar dem vidare försöker formulera dem på nya sätt. Mm. Och det hänger inte samman på det hopsvetsade sättet som man länge föreställde sig. Mm
0: i delarna ska vi gräva djupare i alldeles strax, men Staffan, först
2: någon missuppfattning?
1: Nej, men det är, det är väl precis det där då, att man tänker sig att han har ett, ett visst och ganska och konstigt system som skiljer på sinnevärlden och idévärlden, och idévärdena ligger i en bortom himlen, och det mm. är bara dit, den kunskapen, alltså hela, att det där skulle vara liksom Platons eh, tänkande, och det är viktigt att man kan få ut av Platon, så
0: Har man missuppfattat också vad det skulle gå ut på, Platons idéer?
1: Det är ju så enormt det finns det så enormt utrymme för tolkningar där kan man säga då och det klart det finns ju en sån här förenklad bild då, som man väl säkert kan säga men sen är det ju som Jan säger då att Platon håller ju hela tiden på att experimentera med olika han tar ju de viktigaste invärningar mot det de finns hos Platon själv och han experimenterar hur kan man då göra och möjligen övergöra hela, hela projektet och börja tänka på andra sätt så att, så det är ju väldigt dynamiskt dynamisk tänkande.
2: Det som kallas platonism senare, det har ofta väldigt lite med Platon att göra utan det bygger mer på en senare filosof, Plotinos, som i sin tur naturligtvis utgår från Platon men bygger vidare till ett sorts system, metafysiskt system, och det har i sin tur haft en väldigt stor mm. påverkan seklarna fram igenom.
0: Men det är mer plotinismen än platonismen. Ja,
2: det ska man kunna säga.
0: <laughs> Har ni någon personlig favorit? Nu jag en text.
2: Ja, min favorit är dialogen Feidros. Mm. Som är en ytterspännande och markvärdig text. Mm. Som länge betraktades som svårbegriplig och förvirrad. Mm. Och, Varför då? Exempelvis Schleiermacher, den stora tyske platonöversättaren- Eh, utgick från att det var ett ungdomsverk för att det var så omoget och mm. rörigt Men, eh, Är det,
0: det det som är charmen eller håller du inte med? Ja, det,
2: jag håller inte med eh, Det finns ett system i galenskapen mm. det, det är mycket intressant dialog på många mm. sätt eh, oerhört växlingsrik och det växlar mellan olika tonlägen och eh, teman mm. Staffan?
1: Ja, för mig, om man måste välja en så blir det Thightet också då, som, är, eh, som handlar ytligt sett så handlar den fråga som avhandlas är vad är kunskap? Mm. Eh, men på vägen där hinner han ju göra allting alltså där finns en utförd teori om sinnena, mm. sinnesförnimmelsen de sinnevärlden det som Platon pratar om då, vår kunskap om den eh, det finns en lång diskussion om eh, omdömen mm. alltså, Framförallt frågan om hur det kan finnas falsk om då, men som sen kommer tillbaka mm. i sofisten. Då får ingen lösning till IT-toss, men då får sen <wehratch> en lösning i sofisten. Men vi, <LGBTQIX> mm. vi avslutar ja. programmet
0: med de här två mm. skrifterna mm. så får vi gräva lite djupare i era favoriter. E Vad vet vi om hans liv? Du nämnde lite grann, Jan. Men kan du inte säga något mer han Ja,
2: det finns en del källor. Det finns en biografi över platan som är skriven långt senare men som bygger på rätt bra källor, kanske. Och sen finns det ett långt brev som brukar kallas för det sjunde brevet där Platon själv berättar om sitt mm. liv. Var, varför det sjunde? Därför att det finns en samling med tretton brev av ja, okay, Platon. Okay. Alla de andra tolv är säkert oäkta. Men ja. det sjunde är väldigt speciellt. och också det absolut längsta.
0: Mm. Under hans uppväxttid så pågick det kriget mellan Sparta och
2: ja det, gjorde det det var en mycket orolig politisk tid. Och det hände också dramatiska saker precis åren före hans Före sekelskiftet där, det blev en, Spartanerna besegrade i Aten i det här kriget. Och i Aten tillsattes en junta genom Spartanernas försoj. Det kallas för de 30 tyrannerna, 404. Och Platon hade två släktingar som var ledande i denna junta. Mm. Den ena var Kritias som också var en, som hade gått med Sokrates och lyssnat på honom. Och, eh, han var kusin till Platons mamma. En annan var Charmides som var bror, eh, hans morbror, Platons mm. morbror. Och båda har gett namn till två olika dialoger som Platon har skrivit. De mm. förekommer i hans texter.
0: Mm. Men vad säger du där om hans eh, liv
2: Platon skriver själv i det här sjunde brevet som jag nämnde att eftersom jag hade släktingar som var inbegripna i politiken så hade det varit naturligt att också jag hade kastat mig ut i detta. Men, säger han då, det som hände med min store lärare Sokrates, han avrättades ju, 399, det gjorde att jag insåg att det var något djup gående fel på hela systemet mm. och eh, han avhöll sig från att blanda sig i dagspolitiken på det sättet. Mm.
0: Kan ska säga något ännu lite mer om Sokrates redan? nu. Ja, alltså
2: efter det här kriget eh, mellan Aten och Sparta så eh, eh, blev det förbjudet att åtala de som var eh, skyldiga i, till nederlaget men man försökte ändå på andra sätt komma åt folk och en som råkade i skottkluggen var just Sokrates därför att han utpekades som inspiratör till flera andra som hade varit aktiva. Och de argument som användes mot Sokrates det var att han hade förfört ungdomen och att han hade försökt införa nya gudar. Mm. Och eh, i en mycket berömd rättegång så dömdes han till döden och han som bekant eh, tog, tog han själv och tömde giftbägaren år 399. Det finns i dialogen Fajdon beskrivs ju den här eh, dödsscenen i detalj om när han sitter omgiven av några av sina lärjungar dock inte Platon. Mm. Han var sjuk vid det tillfället ja. står det i texten. Då skrattar ni vad Ja, Var det dålig timing
0: det... eller finns det någon bakomliggande tanke om det?
2: Vi har ingen aning om detta är korrekt utan det, det kan vara en fiktion som Platon har mm.
1: alltså det är ju En sak som ofta förekommer i dialogerna det är att han lägger olika lager mellan mm. så att säga sig själv och det som någon sorts utrymme för att det här kanske inte stämmer exakt mm. i detaljerna. Mm. Uh, och här kan vi vara ett sånt exempel. Och jag var om inte där. Så det här är mm. sånt som man har hört. Mm. Ja, med
0: mm. att det finns någon strategisk poäng med det här.
1: Alltså, det är ju ofta, 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 dialogerna är. Alltså den här Theitetos som jag pratade om sen. Det är två personer som mm. möts i början. Så kommer de att pra, prata om den här personen Theitetos. Och så drar de sig till minnes då, att det fanns ett samtal mellan honom och Sokrates. Och så, ingen av dem var en ärvande vid det samtalet. Mm. Och så berättade den, 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 den ena av dem då, att ja, men jag talade med Sokrates om detta en gång. Och han beskrev det för mig. Jag skrev ner det. Och sen mm. träffas vi igen och han rättade. Mm. Mm. <laughs> och, så det, och sen kommer då en... Så, kom, så är de nu hemma hos, hos den här personen och så kommer en, en slavpojk in och bär läsa upp förrän rullar här rullar mm. den här nedteckning. Så det är, är sådana saker finns ganska ofta. Mm.
2: Ja, det här är ett litterärt grepp alltså, som skapar en sorts eh, distansering.
0: Ja, alltså dialogform kommer från Sokrates, eller hur kommer det sig att de allra flesta texter skrivs i dialogform?
2: Ja, det gäller att, att, att utveckla dialoger, det var naturligtvis Sokrates en mm. som etablerade den traditionen men det finns inga nedskrivna dialoger bevarade före Platon mm. däremot vet vi att det fanns en hel genre med dialoger där Sokrates var huvudperson som skrevs inte alls bara av Platon utan av en hel serie andra författare mm. en av dem var Xenofon, mm. historikern det finns bevarat några dialoger där Sokrates uppträdde av honom en annan som skrev sokratiska dialoger som inte finns bevarade, det var Aristoteles. Mm. Och en tredje var Antisternes som var en annan filosof. Mm.
0: Men det här var en, en metod som Sokrates?
2: Ja, det, Sokrates eh, undervisade ju genom att samtala med folk. Mm. Och eh, det har sen gett upphov till det här.
1: Mm. Ja, han beskriver ju sin... Sokrates, det finns ju en teori kring den här metoden hos Sokrates då. Till exempel. De mest varenda personerna finns också i den här dialogen som jag har nämnt förut. Mm. En, om det en, som man kallar för majestiken sin barnmorskekunst. Mm. Alltså jag beskriva som att han har själv inga, inga idéer. Men han är väldigt bra på att granska och diskutera och få fram och så vidare. Så att han hjälp, hjälper andra att föda sina idéer och sen hjälper de mm. att granska idéerna efteråt och utveckla dem och så sådär. Mm. Så där finns det absolut en... En tanke mm. med, med, bakom detta. Då. Men sen hos, hos Platon själv. Sen skiftade det också då, alltså i början. Må, många, i, under lång tid så är det så att, om man nu spekulerar kronologiskt, eh, det finns en realitet i det här med dialogformen. Mm. Eh, motparten är verkligen aktiv. Eh, så att det säga någonting. Och då kommer det en invändning som är vägande och som han måste liksom göra något mer av. Ju mer man kommer mot de här innehållsrika filosofiska gerorgen och slutet, ju mera blir det föreläsningar trots allt. Okay. Mm. Alltså att det är någon som för ordet och de andra får flika in jag visste eller jag förstår inte riktigt kan utveckla det lite mer. Mm. Mm.
0: Vi kan återkomma till vad det gör med tänkandet och, mm. och kanske läsupplevelsen i stort, mm. men hur påverkades han av Sokrates död? Har vi nå, det
2: Ja, det vi vet är att Platon och hans vänner kring Sokrates de flydde från Aten efter att han hade avrättats till Megara som var en stad mitt mellan Aten och Korinth ett par mil bort. Och där visste de en period, kanske något år, det vet vi inte alls. Och sen kom de tillbaka. Och när de kom tillbaka, då började Platon själv sitt författarskap och utveckla sin filosofi.
0: Så att han gavs ut på en massa resor, det hade inte egentligen med Sokrates död att göra, det var senare.
2: Ja, det, det, hade, det, det kan jag inte säga. Den första resan var på 80-talet, 387 brukar man säga. Då reste han till Sicilien. Där fanns en tyrann, en envådshärskare i Syrakusa som hette Dionysios och som med, enligt uppgift var intresserad av litteratur och filosofi. Mm. Och Platon skriver i det här sjunde brevet som jag nämnde att eh, här såg han sin chans att eh, försöka göra verklighet av sina idéer om att eh, här de härskande, de styrande skulle vara filosofer. Han ville mm. påverka denna evåldhärskare mm. till att bli mera filosof och en mm. härskare av den typ som Platon tänkte sig. Mm. Hur gick det? Ja, det gick mycket illa. Det gick ju oerhört illa. Han hade två mål för sin resa Det ena var att uppsöka den här tyrannen mm. Det andra var att uppsöka en, en av ledarna för Pythagorena i Syditalien Och som eh, Sicilien som hette Arkitas mm. Pythagore Pythagorena. Pythagorena var en grupp filosofer kring en Filosofen Pythagoras De bildade en sorts skola eller sekt kan man nästan säga de levde tillsammans, de hade vissa regler för hur de skulle leva, fick inte äta kött och så vidare. Mm. Och, eh, ett
0: hippie låter
2: Pythagoras, ja, det var en ett kollektiv. Och Pythagoras filosofi har uppenbart eh, varit av stort eh, har stort inflytande på Platons.
0: Mm. Var, men varför sökte han upp till den?
2: Han ville som sagt göra honom till en filosofhärskare. Ja, det, var, det var det konkreta syftet. Ja, det var den första resan och det var 387 någonting. Och ja. sen efter den resan så grundade han Akademin i ja, Aten.
0: I Aten när han återvände. Vad, vad var Akademin för någonting?
1: Ja, man brukar prata om det som en skola. Mm. Det var förmodligen ingen skola med, alltså med klasser och lärare och kurser och sådär. Mm. Men utan mer som en krets av personer som inte intresserade av att lära sig saker. Mm. Eh. I en Lund fick vi höra. Det... Ja, det är, ju det. det är ju roligt att det är också en, visar ju Platans inflytandet, att det är faktum att han etablerade det i den här Lunden och gjorde då Akademos- ännu mer odödliga än var innan och mm. det, vi pratar ju fortfarande om akademin som universiteten ja. e och det går ju tillbaka på det där så att det fanns ju, den, fanns ju kvar sedan den här skolan mm. e under väldigt lång tid den stängdes 529 va? Mm. av e en som heter Justin Janus det, det handlar om det Hedningsskade kristna och, och samma saker. Då. Men ända tills dess er, er, så finns den kontinuerligt. Och räknar man på århundraden så är det ganska tid. Ja tid. Mm.
0: Hur, hur såg schemat ut? Vad vet vi om, om vad man gjorde? Klasser, det var inga klasser. Jag tror liksom... inte det
2: fanns något schema överhuvudtaget. Ja. Ja, alltså, över portalen enligt legenden mm. så stod det att ingen som inte kan geometri får inträda här. <laughs> Det var kriteriet, Vi vet, okay. Vi vet inte om det är sant förstås, mm. men det ligger något i det för att platon har stor vikt i matematik
1: alltså. mm. En spännande fråga som man har ju diskuterat mycket, det är hur förhåller sig det Platon skriver i sina dialoger till det mm. man lärde i, i mm. akademin. För som vi kommer in på sen förmodligen så yttrar sig Platon flera gånger väldigt skeptisk mot möjligheten att i skriven form förmedla filosofiskt innehåll. Mm. Och det har lett till att man tänkt sig ofta att ja, men hans riktiga lärare, den står väl inte i dialogerna då, för mm. det trodde jag inte på. Utan den fick man lära sig mera direkt från då, i akademin. Och det finns några sådana här berömda föreläsningar som man inte har bevarat, men som man kanske inte. Framförallt finns det den här föreläsningen om det goda, mm. som legenden säger då att den kallade man har en fördelse som goda, Platon ska prata om det så kommer du äntligen få veta vad det goda är och så pratar mm. Platon bara om matematik och det är ena och det är många och sån mm. saker. Men det finns alltså, det finns då i modern prataforskning finns det alltså en grupp skolare som håller på med Platons mm. alltså oskrivna lärare och försöker mm. få fram vad han egentligen tyckte. Och då blir <laughs> huvudkäran bli paradoxalt nog Aristoteles.
2: Jaha, okej. Okay. skolan kallas den. För att eh,
1: Aristoteles mm. pratar ibland om vad Platon tyckte på ett sätt som inte verkar referera mm. till
0: där kan vi trassla in och se tjejkänna, men det är intressant. Men vad, vilka studerade det där?
2: Ja, det var bildningstörstande unga män från alla möjliga delar av Grekland.
0: Och kvinnor väl?
2: Det finns eh, listor på namn och där förekommer ett par kvinnornamn. Ja, det gör det.
0: Mm. För Platon var ovanligt progressiv på den frågan, att han var för kvinnliga filosofer. Alltså det, det finns ju de här två det, det är bara två
1: namn det, det finns mm, två yeah. som man känner till mm. Ja. Mm. Det, om de säger stämmer också att de, de klär sig i manskläder när de är där för att de mm. inte ska identifieras med kvinnoråden att, ett, men det här vet vi inte Nej. säkert Nej. men, men, men alltså, hans inställning till kvinna filosofer alltså, om, man, om, man, om man ser på hans, han, han pratar om bok, man, det mest kända är det som står i staten mm. eh, där sensationen där är att han eh, tänker sig att kvinnor kan vara med i det man kan klassen de kan vara soldater mm. men också att de kan om de bättre väktarna, alltså de som är styr i staten. Mm. Eh, och vad han säger där är någonting i den här stilen, att det finns ingen, det är ingen väsensskillnad på män och kvinnor, utan att det är kvinnor föder barn och män inte gör det. Eh, utan i princip är det samma sak, alla förmågor som män har har kvinnor också, men han är också ganska säker på att de har dem i allmänhet i mindre grad. Mm. De är fysiskt svagare och så vidare. Men det finns men man kan säga så här, han tänker meritokratiskt på det då. Va? Men man ska ha den position man förtjänar. Och då kan det finnas väldigt framstående kvinnor som... som är. Även om han de räknar med att normalt sett så kommer de, kommer de att ligga på nivån under så finns det ingen princip, hinder mm. och han beskriver på ett sätt att mm. de, är, de är också mer bra de styrande.
0: Men är liksom samhällsidén att det är ja, den som den, den, som, den, som, är, den som är med, liksom. bäst
1: lämpad för uppgiften ska också ha den. Mm. Mm. Och,
0: och
2: på mm. de grunderna så såg han liksom ingen anledning
0: att ja. sluta. Okej, ja. okay. vad vet vi om Platon som
2: privatperson? Hans personlighet? Det vet vi väl nästan ingenting om. Har vi några liksom vittnesmål om? Det är i regel väldigt skönt med de antika författarna att vi inte mm. har det.
0: Men hade han humor då, utifrån texterna? Som ja, men självklart.
2: Alltså, det, det vill Tigerstedt, en av de stora plattonforskarna, mm. säger att den som inte har fattat att platton är humorist kommer aldrig att begripa honom.
1: Mm. Okay, okay. Mm. Ja, men det... det
2: håller jag helt med om och det har varit väldigt viktigt för mig som översättare att hålla detta i minnet.
0: Alltså. Hur tar, tar det sig uttryck?
2: Ja, men det finns en djupgående ironi i hans texter mm. och det finns en, eh, ofta en drastisk humor, ofta en fin humor som är svår att spåra dessutom. Mm. Och eh, ja, men det, det är ett grundläggande modus i hela hans framställning att eh, ingenting är riktigt säkert. Alltså. Mm. Och det är väldigt viktigt att ha det klart för sig. Mm.
1: Det finns en, en bland här som man väl inte så noga vet, om, men han är att, alltså, utav i Grekland, så här, i Aten vid den här tiden, så är det så att man har, man, fysiska aktiviteter värderas ju högt. Eh, mm. Bland annat därför att det är viktigt att vara en bra soldat och tapper och sådär, men även idrott och då sägs det om Platon att han var brottare. Brottare? Eh, det är en, en var det en,
0: samtidigt som filosofiska Nej, karen, jag...
1: Ja, det är väldigt oklart. <laughs> okay. Men eh, det är förmodligen att en... en enligt en eh, tradition, då ser Platon inte hans riktiga namn. Mm. Mm. Utan, vad heter han? Aristokles. Eh,
2: Aristokles. Nu inte, ens, okay.
1: en, inte ens detta helt säkert. Och en del tror att det är hans riktiga namn, för Platon är ett fullt normalt namn. Men har ändå. Platon
0: har med brottandet att göra? Alltså.
1: Ja, då är, då är en, ja. En, en, en myt säger då, eller en historia säger säger att det är hans, hans coach, hans brottningscoach som ger honom detta, detta smeknamn. <laughs> eh, och det betyder så bred. Och man okay. tänker sig att det är en satt och kraftig bit. <laughs> Okej. Okay, så det... så <laughs> den
0: bredaxlade. Mm. Den bredaxlade. Mm. Okej, okay, jag sätter artistnamn lite grann. Mm. Mm. Mm.
1: <laughs> Men är vi, verkar det rimligt eller? Alltså det är ju rimligt på det sättet att, att en, det finns ingen, ingen gräns mellan så så här, fysisk eh, träning, fysisk förmåga, fysisk aktivitet och intellektuell status mm. i Grekland. Det är fullt normalt att, det, att man strävar efter excellens på alla de här områdena. Ja, ja, mm. samtidigt. Mm.
0: Mm.
1: Det gör ni kanske fortfarande för filosofen. Absolut. Okej, okay. <laughs>
0: Hur slutade han sina dagar på
2: Han dog vid 80 års ålder, och då var han alltså en, hade han en stor skriftlig produktion bakom sig. Och vi vet ingenting om dödssättet eller så, men då hade han gjort två andra resor dessförinnan. Han åkte nämligen tillbaka till Sicilien 20 år efter sin första resa. För då hade den här tyrannen som man hade misslyckats med att omvända ersatts av en, en ny som också heter Dionysius, Dionysius den andre. Och Platon hade under sin första resa blivit nära vän med en släkting till de här två som heter Dion. Och han blev en av lärjungarna i akademin under många år och stod Platon mycket nära. Det finns mm. till och med bevarat en kärleksdikt som tidskrivs Platon till Dion mm. som enligt uppgift ska ha stått på hans gravsten. Vi vet inte alls om det stämmer. Mm. Men då ville Dion att Platon skulle komma tillbaka. Då. Han är alltså en mycket äldre man och hade en stor produktion bakom sig och så vidare. Så han gjorde ett nytt försök att förverkliga sina idéer i Syditalien. Och det slutade mm. om möjligt ännu värre än förra gången. Så, det. så det, han höll på att bli fängslad. Han satt i husarrest ett tag. Men så lyck, småningom lyckades han ta sig hem igen. Mm.
0: Så den idén om, om att filosoferna ska styra var inte så populär?
2: Ja, alltså, han skriver i det här sjunde brevet. Det har jag här framför mig. Mm. Jag skulle skämmas enormt. Om jag en dag framstod för mig själv som en ren ordmänniska, alldeles främmande för att skrida till handling. Mm. Det vill säga, han la en viss vikt vid att eh, hans tänkande också gällde eh, mm. det praktiska livet, att det skulle omsättas i verklighet.
0: Mm. Men det är dags att ge sig in på idéerna och vi ska komma till staten lite senare. Men om vi ska börja med id idéläraren, som den brukar kallas. Du talar om. Platons teori om formerna. Mm. Kort bara, kort bara, varför?
2: Ett allmänt problem för mig som översättare av en sån här oerhört etablerad klassiker det är ju att försöka se honom på hans egna villkor. Ingen människa kan hoppa ur sin egen tid och jag kan inte bortse från att det finns sekler och återseklar av tolkningar av Platon mm. efter honom som har påverkat vår bild. Men jag ville. Jag ville ändå försöka få fram den atmosfär som han själv verkade i. Nämligen att eh, han går in på fält som ingen tidigare har beträtt. Mm. Och eh, han, han har från början, kan man säga, ingen faktterminologi överhuvudtaget. Utan han skapar sina begrepp med under arbetets gång. Mm. Och då tar han tag i vanliga ord som finns i vardagspråket. Och applicerar dem på saker som han tycker sig se. Och så småningom får de en specialiserad betydelse mm. för just de erfarenheterna.
0: Så, så får de trognare.
2: Och dit det. hör två ord, nämligen eidos mm. och idé Och det är de som tidigare har översatts med idé. Men roten i de här två orden, de hör ihop etymologiskt. Det är vid, alltså vid, som har att göra med att se- Platon är en väldigt visuell tänkare. Mm. Och eh, de här idéerna, det är någonting sett, någonting som går att se. Mm. Och eh, därför tyckte jag det var bättre att använda ordet form. Och det är inte jag som har hittat på det, utan det förekommer i anglosaxiska världen hela tiden. Mm. Och, eh, men det är också ett sätt att eh, ta ett litet steg från den traditionella platonbilden mm. i Sverige. Mm. Man han
0: säger i det lärare under ganska många år för, ja, för din översättning Har du fått någon reaktion?
2: Ja, det var faktiskt en gymnasielärare som grällade på mig en gång som sa att här har jag undervisat om idéläraren i flera decennier och nu kommer du att förstöra <laughs> okay. att Europa.
1: det finns ju en sorts lustighet där i svensk tidigare tradition att man pratar ju om mm. idéer hos Platon om former hos
2: Aristoteles mm.
1: Mm. Mm. Det, det är samma sak okay. men, vad, men vad går, går idéläraren eller formläran ut på? kan man tycka ty då att det ligger lite, att hålla, det så att du här, som också finns i, i, i vad man pratade mm. om. Då, va? För att, eh, jag sa att det var begreppet begrepp, men det, det, är ju väldigt, det spelar många roller det här. Mm. Eh, och när man tänker på idéer då, i vår, då tänker man på hur någonting finns hos oss. Jag mm. har mina idéer. Mm. Mm. Och det är ju en aspekt som finns här. Då, va? Jag känner igen saker genom att se att den här svarar mot den här idén som har. Och så vidare, då, va? Samtidigt är det formen av någonting som finns i tingen, eh, som är orsakar att de utvecklar sig på ett visst vis. Ibland han säger sådana saker som att det Sköna är skönt genom skönhetens idé där nere. Då. Mm. Men också kan man tänka sig, detta är framförallt Aristoteles exempel, exempel i biologiska fall. Då. Man hör, hur blev den fula ankungen en skön svan? Trots att den växte upp <gör> bland mm. ankor och sådana. Ja, därför att han hade svanens idé i sig.
0: Redan allt detta oavsett om vi pratar i eller form står
1: emot det sinnliga.
0: Det är idévärd ja, och
1: sinnevärd. Ja, så alltså det, det där tillhör ju den här så det som jag pratar om, den här mytologiska tolkningen, missuppfattningen då, att, att det är inte en huvudtenens att det finns två världar okay. en idévärd och en sinnevärld utan det ju snarare handlar det om att förklara hur den här världen som vi upplever hur den är beskaffad mm. och då finns det ju det, här, det, är sin, det är här som hela tiden förändras, men det finns också det här att saker och ting faller i bestämda kategorier mm. att de följer lagbundna mönster i hur de påverkar varandra och hur de utvecklas och det är de här aspekterna som han Filosofer Vill du så få bruka vara
0: konkreta, gärna möbler mm. som exempel. Kan vi ta det här bordet som är framför oss och stoppa in det i hela den här kalkyran? Mm. idésystem. Alltså, det
1: är ju det består, det är ju, består av ett material då, mm. som, är, som är format på ett sätt, sätt som att det är ett bord. Mm. Och i det här fallet så är det då, då betyder det att det är en, Sen är relationen där, vad man ofta pratar om, som att det är en bild av, en avbild av eh, bordets idé. Då. Mm. Och, 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 det här fattar, är,
0: som vi har framför oss, mm. är en avbild av idén.
1: Just det. Mm. Sen är det ju och det kan man ju se då till exempel i dialoger på medelens... Eh, platen vacklar lite med avsättning mm. på vilka saker som egentligen har idéer. Mm. Mm -hmm.
0: eh, ja, är det också, mm. också frågan, ligger i idé också något om att det är en idealisk version av alltså bordets idéer på något sätt perfekta. Alltså de bästa på exemplen
1: på idéer, mm. de har den karaktären. De har ju också idé, alltså, till exempel de matematiska idéerna. Då, va? En geometriker sitter och gör, genomför ett bevis och ritar saker på ett papper. Mm. Det där är ju inga cirklar och rätta linjer, det som man ritar där. Mm. Men man tittar på de där och så ser med något annat öga så ser man den perfekta cirkeln, mm. den riktigt rätta linjen och så vidare. Och där är det, ju, där det, är det finns ju inte i verkligheten. Utan Nej, det utan, utan, mm. Men där måste klassas vi saker som runda, därför att de liksom närmar sig den där idén. Mm. Så det är det, ju också
2: mm. abstrakta begrepp som eh, Platon ofta talar om. Mm. Det goda och det sköna och sådana saker. Mm. Som det, det godas form och så vidare. Och då använder han väldigt sällan ord, det här ordet för formidé, utan då säger han det goda i sig, eller det goda mm. självt. Till och med det goda självt för sig självt. Mm. Okay. Han använder alla möjliga sådana lite lustiga språkliga uttryck för mm. att uttrycka den här saken. Mm. Så inte ens i den här idélärarens system så är han konsekvent med sina termer. Okay
1: men det är också vad de ska ta ett mm. om man går åt andra hållet då i dialogen med Parmenares, då får pyramidens mm. fråga Sokrates, hur har du det med smuts och med mm. män? Har de också idéer? Det är idealiska smuts. Och då säger mm, Platon, mm. nej, det tror jag väl inte riktigt. Mm. Och det, och det, man kan mycket väl förstå varför han säger mm. det, för att det är svårt att tänka sig just att smuts är ju någonting, men det, är, det finns ingen idealist, det finns ingen perfekt smuts. Mm. Mm. Det är ganska formlöst också. Uh, ja. så att, uh, och där, men där är jag även tveksam då, så, om, finns det en människans idé? Ja, det är jag inte helt säker på. Mm. Uh, men man kan säga att vad han gör är att han föregriper en modern teori om hur begrepp fungerar, som man kallar för prototypteorin mm. Som är just den här tanken att många bara begrepp har den strukturen. Mm. Att vi har ett idealfall. Liksom för, som vi för, mm. för oss, Och sen så klassificerar vi saker under begreppet i och att se att de är något så är nära den här fallet
0: mm. Mm. Grottliknelsen är väl en av hans mest berömda mm. man kallar det, symboler eller idéer. Så.
2: Ja, um. den förekommer i staten. Mm. Och Statens... den
0: ska beskriva den här teorin på något sätt, eller?
2: Ja, det ska den ju göra. Mm. Bilden är alltså en grotta. Mm. Man får tänka sig en grotta som sluttar neråt. Mm. Längst ner i grottan sitter ett antal människor fjättrade med ansiktet mot... Den bakre väggen. Bakom ryggen på sig. De kan inte vända sig om. Bakom ryggen på sig har de en mur. På andra sidan den muren brinner en eld. Och bakom den elden finns någonstans längre upp en öppning ut mot eh, fria luften. Mm. Och där lyser solen. Mm. Eh, de sitter där och tittar på den här väggen. Elden brinner. Och sen förs det figurer ovanför muren fram och tillbaka, som på en dockteater, skuggteater. Mm. Och då ser eh, människorna de här skuggorna på väggen framför sig och utgår från att detta är den riktiga verkligheten. Mm. Det är poängen med den bilden.
0: Mm. Det låter det som en biograf också. Fast.
2: Ja, som en biograf eller mm. som en skuggteater. Mm. Det han använder mm. ord som betyder marionett i sammanhanget.
0: Ja, redan där. Okej. Okay. Och, och vad vill han säga med den
1: här liknelsen?
2: Att föreställningen om att detta är den riktiga verkligheten är felaktig. Mm.
1: Men det finns också, kontexten här är att det här kommer precis när han, när han har sagt att det är filosoferna som ska styra. Mm. Så det här är ett led i förklaringen av, och, och som man själv erkänner, det, det, jag förstår att alla skrattar åt mig och jag säger det så mm. dumt. Mm. men Så det här är ett led, en, en av flera saker som man säger här för att förklara det här så, att, så vad som händer härnäst då, när vi, nu är man på den här teatern, är ju att någon kommer loss från de här fjettrarna mm. på en mödosam väg. Mm passerar här och ser hur det funkar det skuggspelet. Mm -hmm. Sen på en nödmördsam väg tar sig upp i, i, i solljuset mm -hmm. och ser de här tingen som man nu förstår att de här grejerna som de bara nere på Marietteatern egentligen är avbilder av. Då. Nu mm -hmm. får man se dem i verkligheten och till slut så kan man också se solen. Då, som är det som... mm -hmm. Så det är liksom filosoferna som kan mm -hmm. nå fram. Mm -hmm. Men sen är det, det ännu viktigare det kanske är, då att när, när det här är färdigt då då mot sin vilja mer eller mindre för så vill ju inget här nå kvar där uppe men då tänker han på de som är där nere så klättrar han ner igen för att mm. försöka hjälpa dem då va? och då får man också av den här bilden en förklaring till varför de då tycker, förstå är det ju det är ju mörkt där nere va han är ju bländade och han är ju väldigt svårt att se i början mm. och sen har han ju väldigt svårt att förklara för dem hur det egentligen är och sådär men det är ändå en plikt då som Platon tycker att filosofen mm. har, att gå tillbaka använda den här insikten som man mödosamt har förvärvat mm. för att hjälpa till. Den första mm. insikten är på sättet vis
0: att det faktiskt handlar om skuggor.
2: Mm. Ja, visst. Men det kan man inte inse förrän man lyckas vända sig om. Ja, alltså.
0: mm. ah, okej. Okay. Mm. Och det, det är i stort sett bara filosoferna som gör, eller menar att det är någonting som alla människor kan ja. ja, eftersläva att, att göra?
1: Alltså, det är ju inte oförenligt då, alltså det är ju filosoferna som gör det men när du har gjort det så är du filosof mm.
2: ja, ja. Så, okay. <laughs> och sen har de all möda i världen att övertyga de som mm. sitter där nere om mm. det han berättar för de mm. vägrar att tro det mm det var svårt att,
0: ja, ja. Så att men, men här har vi det som är där uppe, det, det är liksom det han menar i idéerna och formerna.
2: Och,
1: yeah. Alltså det är ju en bild, bild då, att han har ju den här ett sätt som man förklarar den här relationen mellan idéerna och, och tingen är att titta nu inne i den här världen om titta på relationen mellan, mellan ett ting och dess avbild, till exempel en skugga eller spegelbild, det är en metafor för relationen mellan tinget i sin tur och det, alltså det, är mm, mm.
2: det är en eh. ganska komplicerad bild för att, mm. vad är egentligen elden kan man fråga mm.
1: Mm. <laughs> har du funderat på det?
2: Finns det en lång diskussion om detta? Mm. Okay.
1: Det visar ju också, alltså det här bilden har ju då många tolkningar, alltså går man åt det i då kan man ju se det som en beskrivning av det här, det är som eh, Descartes och andra, alltså hur mm. vår instängdhet i vår upplevelsevärld helt enkelt då. Mm. Eh, och då får man ju tänka den här utklättringen också, att man i tanken kan gå utöver det här som man faktiskt eh, upplever med sina sinnen. Alltså. Mm. Och då får man ju, där ligger den här jag-tolkningen av Mm. Alltans, då. mm.
0: Säg något mer om, om, om staten då. Att vad, vad, är det för, vad är det för en stat- en idealstat som ja, Det första man kan säga
1: är att om man läser staten så ser man att det, det det, den staten som pratar om beskriver här är inte hans idealstat. Mm. Utan det är hans näst bästa stat. Näst bästa, okej. Okay. För att han börjar med att beskriva den bästa. Mm. Uh, det, och och den, den är liksom delar, redan körd. Den är i termer av arbetsdelning och hur man får till saker och ting. Och, mm. och då påpekar någon, är det Glaukon kanske, eller någon som måste kallar, det är lite tråkigt i dialogen. Men är lite tråkigare den staten, de har vad mm. de behöver. Uh, mm. Och då säger Svåka, alltså du vill att de ska ha lyxor Också. Ja, men då måste vi ha mer, för då måste de här strida med de andra sådär. Mm. <laughs> och sådär. Erröra breda ut sig. Och, men i den staten då, som, som kommer i konflikt med andra stater och så vidare, det är där de här klasserna måste det måste finnas en väktaklass. Okej, okay, men säg något om mm. det Det verkar mm. vara
0: en ganska krass, liksom. bild av hur, hur en stat fungerar.
1: Ja, nej, men sen blir det, alltså då finns det ju det mm. finns ju två av tre klasser i den här staten. Då. Mm. I grunden är det de som utför arbetet. Mm. Eh, och de är då där är ju det här med en väldigt viktig sak då va? Man har olika specialiteter man handlar med andra. Alltså. Det är en ganska fin beskrivning av alltså, hur den här ekonomiskt är organiserad. En intressant sak är att det finns inga slavar. Mm. Det nämns inga slavar i staten. Utan... Slavarna
2: är så självklara, mm. så de behöver inte nämnas. Det finns, ja, det finns
1: lönearbetare. Mm. Det är det lägsta man kommer. Mm. Men det nämns ingenting om, <laughs> <Lön>. om slavar. <laughs> okay. och, eh, sen finns det då den, den, den klassen av väktare. Och egentligen mm -hmm. är det då, för de är de det är soldater helt enkelt. Mm. Eh, det är de som ska sköta konflikterna med, med de andra. Och de, så de
0: behövdes inte i den, men, de inte den staten, första? Här? Nej,
1: inte Utan de behövs
0: eh, sen då. Så din första saknas alltså lyx? Det är, det är, en, helt, det är en jämn... Nej, så alltså, det är den. Det är den mest elementära
2: staten den första, den där första. Mm. Där är bara de mest elementära funktionerna. Mm. Och den är så enkel så att där behövs inga styrande. Mm. Utan det är först när... när Strukturen blir lite mer invecklad mm. med läkare som man räknar till en oavsett onödiga människor okay. och alla möjliga sådana yrken. Ja, det behövdes inte. Som först. det blir komplicerat och lyxproduktion av olika mm. sorter, mm. nöjesliv och så vidare, mm. då behövs det en ledning för det hela mm. och då kommer den här idén
1: men mm. det är ganska uppenbart i texten att säga att har varit nöjd med den där första staten. Ja, <laughs> ja, <okay. laughs> så att, eh. men sen med väktarna då, sen, eh, de delas sen i två grupper då, det nämligen dels de egentligen hjälpare kallar de, då, alltså mm. de här som egentligen strider till exempel och mm. de styrande mm. eh, och eh, det är de styrande som han med tiden då kommer att säga att, att det där borde vara filosoferna mm. som, eh, som nu är du
0: filosof så jag låter jag ansvara på mm. varför varför ska filosoferna styra? utöver att man har gått upp upp i den här grottan och så Jo, men hela,
2: hela staten är konstruerad som en parallell till människans själ. Mm. Och han växer hela tiden mellan de här två perspektiven. Den enskildes själ och eh, samhället. Mm. Mm. Och han säger på ett ställe att eh, de här hänger ihop och... Eh, det är som en skrift med små bokstäver och en skrift med stora. Eftersom det är lättare att läsa de stora så diskuterar vi det. Det vill säga staten mest. Mm. Men det andra finns med hela tiden. Och skälen delar han ju också upp i tre olika funktioner. Mm. Nämligen styrande, förnuftet. Och sen stridbarheten, det motsvarar soldaterna i staten. Och sen de, arbetade, de begärande och begäret mm. i skälen mm. och det motsvarar då de arbetande som... Mm.
0: Så allt det här bor genom varje människa också på något sätt? Mm.
2: Ja, det finns det, och det. I skälen är det förstås förnuftet som ska styra och i staten är det de som representerar förnuftet det vill säga filosoferna. Så det hänger ihop på det sättet.
0: Finns det någon kritik av liksom samtida
1: politiker eller eh, diktatorer? Man ser en är... sak är ju att Platon är ju ingen demokrat.
0: Mm. nej naja. Varför inte
1: då? Eh... Ja, det, är ju att, det var ju demokratin som hade gerat hos så, mm. så han förknippar ju demokratin väldigt mycket med något sorts godtyckligt pöbelvälde kan man säga. Då. Mm. Och, det är en skimär att, att,
0: att man har... Det, det mm. fanns ju då direktdemokrati i Aten vid den här tiden, men det var ja, vissa män i
1: en viss ställning det, ja, som kunde rösta. Men, men, men... det var ju inte... Det är, nu tycker vi att det är självklart att alla tänkande människor ska vara demokrater. Mm. Så var det ju inte alls. Mm utan det var ju hela tiden sen hade ju demokratin väldigt styrkade den återrättades ju gång på gång efter att han hade störtats och sådär då. Mm. så att den var ju väldigt djupt förankrad på ett, på ett sätt men, men Platon är inte någon, någon demokrat mm. Mm. och han uppfattar ju de här sofisterna till exempel då, som att han, han också i staten han beskriver av staten som ett skepp mm. mm. som har en lite korkad ägare och så en massa... <laughs> massa påstriga besättningsmän som försöker ta befälet det, är sofisterna och mm. folkledare och styr. Medan de helt ignorerar att det faktiskt finns någon där som kan navigera och vet någonting om öder och vinn och sådär. Så, där. Mm. så, så här,
0: liksom, det merokratiska i mm. filosofstyret mm. då, att det är de som mm. har mest kunskap som också ska styra, det är också en kritik av demokratin. Det kan man säga, ja. För att man släpper igenom eh, okunniga eh, som Ja, fungerar, att man, det,
1: det, det är det andra saker än en, en kunskap som styr. Jag, alltså retorik i den här meningen, den som kan vinna en, en ordstrid. Och ja, han var mm.
0: väldigt kritisk mot retorik. Jag kan säga något mer om det. Har, det? har det med det här att göra? Alltså
1: det finns ju en... Oh, ja. det finns ju en alltså, han är ju väldigt intresserad här det här med... med, med Övertygande genom tal. Mm. Alltså, det är vad som kallas dialektik då. Alltså att, mm. att resonera och diskutera saker då. Men för honom är en avgörande skillnad mellan retoriken så för honom är just en sort, en stridskonst då. Va? Mm. Där målet för retoriken är att vinna. Mm. Eh, vi går in i en diskussion, vi har varsin stånd på ståndpunkt, jag ska besegra dig. Mm. Eh, medan Platons ideal då är det samtalet så där man gemensamt söker sanningen och är nöjd om man blir motbevisad bara man vet att man kommer åt rätt håll. Mm. Så att vad att jag försöker visa upp då i sina samtal, det är det här möjligheten att samarbeta om att nå ett gemensamt bo, mm. sanningen, medan retoriken försöker vinna någonting annat genom att besegra mm. den. Ja just det, genom att
0: liksom, fördunkla äh. Ja, det, Många,
1: alltså de, det var ju en uh, yrkesskicklighet som man lärde ut och man, man skröt ju då om att jag kan bevisa vad som helst mm. ge mig den åtalade och så ska jag försvara honom Sätt mig på mm. åklagaren så ska jag fälla honom mm. alltså
2: mm. kritik och mm. retoriken är att uh, det är en ytlig teknik att uh, övertyga prata om kull andra människor mm. Mm. Det, har inte, det är inget sanningssökande i det utan det är en, det är en teknik att uh, Just eh, att dra en själ över till en ståndpunkt som man vill att den ska inte ha. Mm. Och, och det ska inte, behöver inte alls bottna i övertygelse mm. eller argumentation.
0: Vi hade du ett, ett begreppspar här, doxa och episteme, som går in lite grann i den här frågan? Mm. Eller är det ja,
2: det är, doxa betyder ju, åsikt och episteme betyder kunskap. Och mm. det ena, eh, kunskap det är alltså det mer autentiska sanningsbegreppet och doxa det ytliga.
0: Men det ligger där att, att ska övertyga någon om att ens åsikt är att vinna över en person på, ja, på sin det, ju det är
1: väl en del av, men det är mer så jag inte bara knutet till den här motsättningen. Då, för mm. att, alltså, när han pratade om med med kunskap då har han ju väldiga kram på det. Då, framförallt mm. det här då att, som ju ligger i vårt att vet, man, vet jag någonting så är det sant. Mm. Uh, men från det är ju ganska naturligt att gå till en så att okej, okay, vet jag någonting så kan det inte vara falskt. Mm. Uh, och, då betyder, och då är... Uh, om man sedan tittar ser på vår kunskap och i vår, vår vardagliga kunskap, så säger Där har vi en massa åsikter. Många av dem är sanna, men de kunde också vara falska. Och även mm. kan de bli falska i och med att världen ändras, och så de: Och då verkar praten ha tänkt sig att den riktiga kunskapen måste handla om någonting som är eh, mer stabilt, så, så här, va? mm. en, en, en mm. det var de: Men han, i det sammanhanget så har han ju ingen. Det är inte så att han tycker att vi ska avstå från doxa. Mm. För det är klart att vi måste också kunna röra oss i, i verkligheten. Det är bara att det, det, det finns också en högre form av kunskap.
0: Ja, det, okay. det, det
1: krävs mm. viljor och åsikter, men mm. det måste hela tiden
0: svara mot ja. landet. Mm. Så
1: att, äh...
0: det känns, de här tanken går ju väldigt mycket in, både när det gäller liksom, filosofstyre och om vad som är sant och falskt, och så in i vår tidsdiskussioner om allt från faktoresistent till vilka som kan hamna på presidentembetet i USA. Mm. Vad, vad skulle, skulle prata om säga om mm aktuella debatter och om man får tycka tycka
1: ja, Trump var om Trump kanske är ett exempel på att det nej, demokratin har sina brister. Det skulle ha nog men nej. sen, sen. Det finns ju en möjlighet, kan man säga, att det finns en skillnad. Alltså, det finns ju också sådana rörelser i vår tid som är bekymrade ur demokratin just att den inte plockar fram de mest kompetenta. Mm -hmm. Och det finns ju också, ta den här som fanns i svensk politik för inte så länge, som man pratar om den enda vägen. Mm -hmm. ja, det var ju en idé som gick ut på egentligen finns det, bara en, finns det bara bra och dålig politik. Och man borde ha experter, de som verkligen förstår va, vad, vad det är vi ska göra då. Men ofta tänker man ju då på tekniska experter, så alltså ekonomer och andra sådär. Medan Platon är ju framförallt intresserad av målen. Mm. Det som gör filosoferna så lämpade att styra är att de har tänkt mycket och djupt på vad som är värdefullt.
2: Mm.
1: Vad, som är, vad som är gott och vart, vart vi borde försöka ta oss. Mm. Medan ju mediotokratiska tankegångar i dagens politiska tid har ju ofta har ju att göra med att, man, att målen är givna. Mm. Vi vill att BNP ska växa och kanske att inte klimatet ska men också göra vad man vad betraktar som mm. meriter kanske.
2: De som ska bli ledande måste ju genomgå en enormt lång utbildning i plattan. Mm. Hur, är... hur ser den ut
0: Eller säger du det?
2: Ja, det? är en lång skolning över masterår och det handlar ju mycket om att just sig i, i delaren. Mm. Mm. Eh,
0: tiden går snabbt här, vi ska, ska vi ta två fördjupningsspår i era favoritskrifter då, oss som du nämnde Staffan mm. säg, säg något mer om vad, vad det är för dialog mm.
1: Alltså den är ju så oerhört rik den här dialogen, mm. och det finns ju många alltså det, formen är den här då, Theat frågan är vad är kunskap? Mm. oss får du föreslå då Egentligen fyra, men i, på, på ett djupare sätt tre. Mm. <laughs> kommer med tre förslag. Och det första förslaget är att kunskap är, att, <coughs> är förnimmelse eller varsinblivning. Mm. Det man ser, hör, känner är också det man vet. Mm. Eh, och det är en väldigt lång del av dialogen som handlar om detta. Där han, efter han sagt detta så, 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 så säger Sokates då, Jaha, men det är ju den här åsikten som eh, Protagoras brukar mm. uttrycka med att människan är alltings mått. Mm. Mm gick det där till. Alltså. Men, mm. Så då får man en lång diskussion som handlar om relativism till exempel. Då. Mm. Ja,
0: för det, det håller du inte
1: Sokrates-Platon nedan. Nej, fast dialog, alltså, diskussionen är väldigt nyanserad. Mm. Och det mm. är mycket tänkbart att man i slutet kommer fram till att, nej, det är, inte, det är i alla fall inte hela sanningen och det fattas mm. bitar där. Då, va? Men vissa av de här saker som man med på vägen har tillskrivit Protagoras, Herakleitos och så vidare, de är nog riktiga fast på ett mer begränsat område än vad de tänkte sig. Mm. Det är en karaktärisering av hur sinnena fungerar och sådär. Mm. Men vad, kort om det på apropå dialogformen i mm. återigen då. Vet alltså vi om det, praterna
0: alltid höll med Socrates? Så alltså där det? kan
1: man ju säga att i, 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 det är ju ett väldigt bra mm. exempel på, men på, på dialogformen också mycket mer komplicerat då. För mm. det är inte Teitet som är den mest centrala mm. dialogpartnern utan mm. det är Protagoras, Vera och andra personer som har som Socrates lyfter upp och ger, får man säga, en väldigt bra de skulle, att Protagas var nog ganska nöjd med den framställning som ja. Platon ger av hans åsikter i den här dialogen mm. Mm. och han får också, efter det att Socrates har avvisat hans idéer så, 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 så kan han komma tillbaka och säga äh, här: men om Protagas vore här så hade han ju inte varit nöjd med det där svaret utan sagt det här nu får vi börja om och åkte seriösa Man kan tänka sig att Platon
0: det... medan han skriver detta tänker att men det finns rimliga rimliga argument
1: på ytterligare
2: äh, alltså, röster här Alltså den är ju
1: en dialog som slutar aporetiskt som man brukar säga då Aporetiskt? Ja, det betyder att så när man är färdig så har man avvisat alla svar men man inte kommit fram till något.
2: <laughs> okay. betyder mm. utan utväg. Mm.
1: Men när han gjort detta då med, med sinnesfenomenerna och allt som han gör i samband med det då så, så, han, så kommer nästa fråga, nämligen att kunskap är sant omdöme. Det är ju det som finns. Alltså, där skiljer, det är ju alltid det här med att känna till någonting och att veta att någonting är på ett visst vis. Ja, så, ja, för
0: där ligger, alltså, det, det relativa i människan till mått är att den sanningen blir relativ beroende på vilken människa alltså, du är. Eller?
1: Man, man kan säga, förnimmelserna är ju personliga.
2: Mm.
1: Hur, jag förnimmer, hur jag förnimmer världen, det är min sak då. Va? Och om, det är, om det är det som är kunskap, du blir kunskapen likadan. Och då pekar Platin bland annat upp på områden där vi inte skulle acceptera detta. Okej, okay, det kan hända att jag... Visst, jag tycker att jag är den rätta att bedöma om soppan är, är god eller inte. Mm. Men jag vill veta om man ska göra en, hur soppan blir god. Ja, då går jag och frågar en kock. Mm. Mm. Eh, likadant med läkare och sådär. Så det finns en massa sådana att eh, han spelar mot att vi nog egentligen inte riktigt tror på, på, på de där idéerna. Mm. Men sen, är det mest, sen passar han ju på. Alltså när han har sagt det med sant om det, det kommer en väldigt lång utveckling, utveckling om hur man kan tänka sig att det kan finnas falsk omlöme. Sen kommer mm. varannan rad när han förklarar varför sant, kunskap inte är sant omlöme. Nu är jag mot exempel helt enkelt. Ibland när man har rätt så är det inte kunskap därför att man bara ha gissat eller haft dåliga skäl och sådär. Mm. Okej, nu måste det måste finnas något mer. Det mm. kommer ett tredje förslag då. Kunskap är sant omdöme med Logos. Mm. Och sen... Finns det långa om vad det betyder då?
0: Alltså det här är ett exempel på vad man inom filosofin skulle kalla epistemologi.
1: Alltså, epistemologi eller kunskapsstudier. Ja.
0: Kun ja. Och mm.
1: bland annat då är det ju, mycket epistemologi handlar just om den här frågan, man försöker definiera kunskap. Och ett sätt att läsa det som Platon säger här då är att det man, sista förslaget är någonting som är ganska likt en modern diskussion, den klassisk modern definition av kunskap, nämligen kunskap är sant, omdöme grundat på goda skäl. Mm -hmm. och då åker man nämligen logos som goda skäl mm -hmm. sen är det att man tittar noga inte mm -hmm. det, är, det, finns, det är inte självklart att man ska tolka logos på det sättet i det, när man ser på vad han säger okej, men, okay, men var,
0: var, om du ska liksom dra lite linje till senare i filosofihistorien som har, som, som har alltså, tittar, men det här är
1: ju ett sånt exempel det här, hela upplägget här då va Först senesförnimmelse, sen omdömen, sen slutledningar, logos. Det, det är dispositionen för Kants kritik av ena förnuftet. Mm -hmm. ser precis likadant ut. Först den Kants kritiken. en tysk upplysningsfilosof. Mm. Då, är, då kan... är vi framme i eh, tyska upplysningar ja, mm. kring 1800 ungefär. Men eh, som ju är ett enormt monumentalverk då i, i den senare, senare filosofiska Men tittar man på strukturen så ser man att aha, det kom, avdelningarna kommer i precis samma mm. ordning. Mm. Och ett antal av argumenten återkommer. Mm. Eh, och det är likadant när man tittar på Hegel till exempel, hur andelsfenomenologi filologi uppbyggd där i början. Så ser man att det kommer, ja, okej, okay. nu kommer först kommer förnimmelsen och sen kommer omdömerna, och sen kommer, kommer slutledningarna. Mm. Exakt. Så att det där finns ju en. en och det är kanske mm. det som
0: vill koppla också till upplysningen. Och, så säga, det, Nej, det har funnits själv. med
1: hela vägen via skvastiken och allt sånt där. Och så ja, så men det. jag menar det att mm. det finns ju
0: uppmående, men mm. kan tänkande kopplas till upplysningen och om de Absolut, är, men, det är och, men de är enormt bundna. De, är inte, de mm. är inte så nya. Mm. Men, om vi tar uh, Fajdros den dialogen som du talade om. Som så ja, det är en mycket
2: det. märklig dialog. Den, består, den, den innehåller en av de få ställen hos Platon som där det finns lite naturskildring faktiskt. Mm. Det är väldigt sällan som man beskriver den omgivande miljön. Men här är, går Sokrates utanför Aten, Aten stadsmur, och där möter han Phaedros, som är en äldre person. Och de, Det visar sig att Phaedros har just avlyssnat ett tal som har hållits av en professionell talare som heter Lysias. Lysias är en mycket känd talare som vi har bevarade texter av som var skrivet. Alltså, tal för olika personer som skulle upp i rättegångar mm. mot betalningsgivande. och han har skrivit ett tal där han argumenterar för att den unge man som söker en äldre man som sin älskare, han ska inte välja någon som älskar honom utan någon som är sval i sina känslor mm. gentemot honom Vad är, är poängen där? alltså kärleksrelationen mellan män i det antika Aten det var ju att en äldre man tog hand om en yngre mm. och eh, här argumenterar alltså Lysias för att den äldre mannen bör inte hysa några känslobara kärlek gentemot objektet Det råkar den där mannen illa ut argumenten är oerhört torftiga och eh, tråkiga Mm. och mycket ytliga och det är ett mycket kort tal men Phaedros är alldeles hänförd över detta och de sätter sig alltså det är stekhet sommardag under några träd i skuggan ner, där inne är en flod där de har fötterna i vattnet och så läser Phaedros upp det här talet för Sokrates det som sen händer är att de börjar resonera om det här talet och Feidros försöker få Socrates att säga tycker du inte att det är en underbart resonemang det här och Socrates säger först jo kanske men inte riktigt. ja Så småningom hamnar de i den situationen att Sokrates blir tvungen att hålla ett likadant tal med samma argument. Och då gör Sokrates det, men för att eh, det ska bli lite mer opersonligt och han ska markera att han kanske inte riktigt står för de här argumentationen, så drar han sina kläder över huvudet. Han döljer sitt huvud mm. och så håller han ett tal som är lika tråkigt eh, som det föregående men hållet i en annan stil och en lite andra argument.
0: Men varför, varför hamnar han där
2: Ja, ja, jag kan inte riktigt förklara det, men det, det hela är uppbyggt så att det ska leda till att när Sokrates är färdig med det här talet mm. så säger han Ja, men det här är ju ingenting som jag står för. Det här är ju inte klokt. Eh, det här är ju fullständigt felaktigt åsikter. Ja, nu har jag försyndat mig mot Eros, guden Eros. Mm. Och eh, för att nu inte drabbas av hans straff så måste jag genast göra en, vad grekerna kallar en palinodi, det vill säga en tillbakatagande eh, sång egentligen. Man mm. alltså, måste alltså prestera en text som är, där jag tar tillbaka vad jag mm. har sagt, för det var, det var ett brott mot guden.
0: Får man lyssna på det? Eller är det, är det? Och sen
2: kommer alltså det stora talet i Phaedros, Alltså för en översättare är detta helt fantastiskt material för att alla de här talen är hållna i olika stilar. Mm. Platen är ju överhuvudtaget en virtuos virtuospråkkonstnär och laborerar med ett otal olika stilnivåer mm. som man växlar mellan och det är det som är så spännande för en mm. översättare försöka återgestanta just det. Och det här talet av Lysias i början det är alltså en imitation av den riktiga Lysias språk och det finns, har funnits åtminstone filologer som har ansett att det är ett autentiskt tal av Lysias. Mm -hmm. mm -hmm. Men det är det naturligtvis inte, utan det är en imitation. Mm. Eh, sen kommer alltså det stora talet, och där eh, kommer då så, kallat, så utvecklar hela kärleksläraren. Mm. Och med de mest fantastiska visionära bilder, bland annat den här bilden av själen som en eh, eh, ett eh, ekipage med två hästar och en kusk. Och hästarna stretar åt olika håll. Den ena är vild och otyglad och vägrar att lyda eh, kusken. Mm. Där har du tredelingen återigen av mm. skälen, tre olika. Och det är förnuftet som ska styra.
0: Ja, man har lite frågor där också med över jag och det. Och så. Ja,
2: man kan mycket väl eh, lägga in det också men jag tror inte riktigt att mm. det leder Men det, det, hela, leder men,
1: det är ju ändå ju en sån här sak som hos Platon som blir kvar hos här, den här tanken att mm. våra själar, vi har begär, vi har förnuft, av de här oh, delarna, ja. det, det är ju, mm. Vi tänker fortfarande på det sättet. Ja. Och det är ett exempel. Mm.
2: Och där finns också en modell... Men är
1: komplex hos honom, kan man säga. Så. Ja, komplex, men också att det är komplex på det sättet att det finns de här grundläggande delarna i själen, så mm. så här, det är emotionella, det är intellektuella och så vidare. Mm.
2: Eh, där finns också den här modellen om att eh, idén om att eh, kärleken är en sorts vanvett. Mm. Det finns olika sorters vanvett. Det finns siarens och det finns eh, diktarens och det finns eh, den förälskades. Mm. Och eh, detta är någonting... Inte bara destruktivt utan även positivt.
0: Mm. Som, ja. som vi måste lära oss att kontrollera på något sätt? Ja, ja, eller så? vi
2: måste lyda och mm. eh, kontrollera också i någon mm. mål, naturligtvis.
0: En fascinerande sak med, med Platons skrifter, det är, ju också, det är ju abstrakta ämnen ofta, mm. men det är ju trevliga miljöer och det situationer och
2: så. Ja, men det är också visionära bilder. Mm den grottliknelsen är bara en sån i den här finns en annan om alltså, hur all världen består av gudarna de tolv grundläggande viktigaste gudarna de rör sig längs himlen och de rör sig på olika nivåer allt efter hur kvalificerade de är och de som rör sig högst upp mm. de är liksom de är ädlaste människan kommer inte alls lika högt mm. Men eh, den som är riktigt eh, upptänd och eh, upplyst kan någon gång i livet komma allra högst upp mm -hmm. och till och med hamna ovanpå det som Platon kallar en plats ovanför himlen. Mm -hmm. Sticka upp huvudet liksom, eh, ovanför, man tänker sig en vattenyta man sticker upp huvudet.
0: Mm. Men det kan ju också vara så... Himmelsytan
2: var som... som sticker upp eh, och kan se... Ja. Det stora sammanhanget.
0: Ja, det är visionärt.
2: Det är oerhört poetiskt alltså, ja. och eh, sammanträngt. Mm. Och det går liksom inte att lägga ut det eh, rationellt riktigt. Mm. Det är väldigt förtätade bilder här.
0: Men det är som gästabudet eller symposion, det, det är en middag ja, där, där ett antal personer får lägga ut sina, ja. text, sin, lägga ut texten om, om kärleken. Precis. Mm. Och är det ju liknande tankar som ja, i Fajdlösen?
2: Ja, det kan man säga. Och det bygger alltså på den här idén att i gästerbudet är det ju så här att den som ser en vacker ung man, han grips av kärlek till honom. Sen förflyttar sig medveten man höger högre upp längs en stege, en sorts abstraktionsstege. Man grips av kärlek till det sköna som sådant och allra högst upp är det då. Det är okay, det så Skönas idé, skönas form.
1: Jag vill gärna lägga till lite om det här, de här platonska bilderna eller liknelserna, mm. för det är ju, är ju väldigt uh, intressant drag. Alltså man, man kan jämföra med Aristoteles. Aristoteles mm. har ju teorier om det är någon annan. Och de är ju sådana att han, han, han utvecklar dem och så ska han kontrollera om de är riktiga mm. och så gör en invändning och sådär. Va? Medan Platon ofta har de här bilderna istället mm. som funkar... Alltså tar, och med skälen till exempel kan man säga att skälen är som en vaxtavla så pratar han en stund om det, för, 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 var det igen, och sen efter en stund så här: men det är klart, det skäller ju inte som en vaxtavla <laughs> och så tar han om, om vad det är för fel på liknelser, mm. men det kanske är som ett duvslag istället ja, visst. och så, duvslag och så, ett, ja, när man har brev och en plats mm. där man får vara brevdur ett duvslag, ja okej okay. mm. det är tankar från kring, och sen är det svårare hur får man fatt på rätt tanken när man behöver den så, mm. så, så där är det ju en helt annan uh, hållning till det här då, mm. att han och det är mycket, mycket lika med de här i staten, det är inte så att man får en detaljerad tolkning av liknelserna mm. sen av, av Sokrates, mm. utan man får liknelsen och man får reda på vad den avses att handla om och sen får man klara sig. Det ligger lite både i dialogformen och i bilderna att man ska mm. tänka själv när man läser. Väldigt, det. väldigt mycket. Det är också mm. uppenbart på många ställen att han tänker sig att man har läsaren har kommit en bit längre än vad personerna i dialogen har. Men för att mm. senare förutsätter han att man, att man tänkte klart den här tanken mm. som bara antydes mm. eh, lite tidigare och så, där. Och så Han har väldigt förtroende för läsaren. I Phaedros finns väl också det som
0: brukar kallas Sokrates skriftkritik. Kan jag inte du förklara vad det, är, vad det vad den ja, går ut på, Ja,
2: snarare Platons. Mm. Eh, okay. Sokrates är en lite där gestalt i Platons verk. men
0: mm. Man brukar kalla den för Sokrates skriftkritik, eller?
2: Mm, nej, jag brukar kalla den för Platons
0: skriftkritik. <laughs> okay, okay. det är Sokrates som framför den i dialogen, det.
1: Mm.
2: Ja. Jo, där, där finns en myt om hur skriften har uppfunnits och... Eh, och det utminnar i att eh, Sockades framför åsikten att skriven text eh, kan aldrig svara på frågor. Den står som eh, stela statyer och vad, hur man, vad man än gör mer än så en sam, säger den samma sak hela tiden. Och eh, detta är helt fundamentalt för Platons filosofi mm. som jag ser det. Att, eh, eller rättare sagt hans metod att få folk att komma till insikt och... Eh, resonera. Man kan inte lära sig någonting genom att bara mekaniskt sätta i sig andras texter. Man måste mm. tänka själv. Mm. Och det kan man bara göra genom att gå i dialog med andra personer och brottas med problemen. Men man måste tillägna sig allt alla insikter genom eget arbete. Han alltså säger också
0: att vi får sämre minne av att, att ja, är... lagra det i skrift istället för att ja, memorera. Ja, det är
2: en känd erfarenhet, så är det.
0: <laughs> det hävdas ju också ibland om internet och alla dessa ja, digitala visst. tjänster ja. vi kan efterfråga vår telefon direkt. Mm. Men Sokrates är ju en grej då, han gick runt och pratade med folk och skrev aldrig ner någonting. Platon har ju mm. ändå skrivit ner allt det här. Hur ska vi förhålla oss till det?
1: Ja, men den formen är ju sån att den, det går inte att läsa Platons dialoger utan att vara aktiv så att säga mm. så att det, det, det är väl förmodligen så att han har tänkt att det här är det näst bästa mm. dels så man får se hur den här processen går till mm. men också att den på olika sätt är så att man tvingas in i att, i att tänka själv mm.
0: Vi har ju hunnit med ganska många delar av Platons tänkande men vad, vad är det stora bidraget skulle du säga framåt liksom? resten av alla dessa fotnoter
2: Nej men så det finns ju olika saker så
1: vi har varit mycket in, inne på en hel del av det som är filosofiskt viktigt, även om mycket immoral och sånt där har vi inte varit inne på men en sak om man tänker historiskt på hur det påverkar vår kultur så är förmodligen en av de viktiga sakerna är det här är platons dualism, alltså tanke på själen som kan överleva kroppens död som är någonting annat än kroppen och sådär
0: alltså en, en slags dubbelhet ja. det, för det är ju någonting som, som vi
1: har som vi förknippar med kristendomen och mm. livet efter detta, alltså. men det kommer in i kristendomen via den antika platonismen mm. så att så där är ju en det, få moderna filosofer skulle ju säga att detta är en lysande idé. Mm. Men Varför det, då kortet? Det, ja, det är så, det är problematiskt att eh, alltså, vad själen är och vad tänkande är, vad är är ju en gåta. Mm. Är det så att man är mer av
0: dialektik mm. alltså, som överbrygger de här motsättningarna?
1: Eller? Nej, men man tycker väl också att, att det är en ganska hopplös tanke att vi består av de här två delarna som man kan ta isär från varandra. Mm. Mm. Redan Aristoteles har ju inget annat syn på det här med, med kroppen och sken. Mm. Men däremot så, i, så säga, i vår allmänna populärkultur så är det ju, är det ju ett enormt stark motiv att skälen lämnar kroppen efter dess död och sånt. Där. Mm. Och det finns naturligtvis för föregångar. Platon om inte uppföljt detta själv, men i, framförallt i dialogen Fajdon kanske där där Sokrates mm. försöker trösta sina vänner med att det är inte är så farligt att dö. Där spelar mm. den här idén en väldigt stor roll. Och det är säkert via den som den, via platonismen sen, som den kommer med Augustinus och andra och kommer att dominera det kristna tänkare.
2: Mm. Ja, det går mm. nästan inte mm. att mäta det inflytandet. Alltså, det är oerhört starkt mm. Mm. och levande än idag. Mm.
0: För lyssnare som känner att den här introduktionen inte räckte och vill läsa eller uppleva andra saker. Lära sig mer om Platon.
2: Vill ni ha några tips? Ja, läs först och främst hans egna skrifter. Mm. Det finns oändligt mycket att upptäcka i dem. Inte bara bland de mest berömda utan även flera av de andra som är oerhört spännande. Mm. Det, det är mitt första tips. Mm.
1: Staffan. Ja Staffan? Det är väl precis sen man, ja, om man verkligen vill komma någonstans som inte ha någon bakgrund, då bör man ju läsa lite filosofi jag runt omkring där också mm. så alltså, tittar på en bok som handlar om grekisk eh, filosofistoria, eller kanske om filosofistoria överhuvudtaget så man får lite kontext om de där sakerna, men sen kan man ju absolut börja med dialogerna. Sen kan jag säga jag, jag vet, första gången jag läste jag tror det var Gorgias, så blev jag inte ett dugg imponerande mm. jag tyckte det här var ju bara massa ordvrängeri och och, och, och sådär, så det är ju inte säkert man får den upplevelsen direkt men, men tittar man på försvarstalet eller symposion så kan ju vara bra dialoger att börja med. Då. Så, mm. så det tycker jag att mm. man...
0: Du nämnde en, mm. någon podd som kanske ännu mer kan fördjupa. Det kan ja, man kanske en parallellt med läsningen.
1: Det är en, en som jag har roat mig. Då. Det finns en, en brittisk filosof som heter Peter Adamson mm. som har en, en filosofihistorisk poddserie som heter The History of Philosophy Without Any Gaps. Mm det går ut på att man ska ta upp allting som man hoppa, inte hinner med utan måste hoppa över på en kurser kurs i filosofi-historia mm. och där finns ju då en 60-70 avsnitt om, om grekisk filosofi fram till Platon och av de andra kanske tio om Platon själv och då har det varit en 3-4 om Sokrates inman så. <laughs> så att, så att ja, men det är, bra. Har det lite är lite lite med en en trevlig form, absolut mm. mm. mm.
0: Jan, du som ändå har översatt allting mm. någon dialog som är bra att börja med? Staffan nämnde två här nu
2: Ja um, Jag vet inte vilken jag ska nämna mm. Jag tycker många är väldigt spännande
0: mm. Du kanske kan bläddra um, lite och känna vad, vad, Beroende på vad man är intresserad av Ja
2: men de här klassiska alltså, Fajdon, gästabudet eller symposien mm. Försvarstålet är intressant på många sätt mm. det, det är så grundläggande mm.
0: det
2: är Försvarstålet är lättläst också det, mm. Det. Mm.
0: Vi tar det som uh, Slutord Tusen tack, Jan Stoppe, Staffan Karlsson för att ni ville vara med. Tack. tack så mycket. Tack ni som har lyssnat. Ni kan ju gå in på bildningspodden.se och scrolla bland tidigare avsnitt. Skicka ett mejl till bildningspodden at så får ni vårt nyhetsbrev. Vi kommer med ett nytt avsnitt nästa vecka också. Tack. För
1: du har lyssnat på bildningspodden.
0: En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.